0: Eerste deel van Hoofdstuk 9 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van Hoofdstuk 9. Ik heb een gedenkwaardige verjaardag. Ik sla alles over wat er op school gebeurde, totdat in maart mijn verjaardag weer aanbrak. Behalve dat Steerforth meer te bewonderen was dan ooit, herinner ik mij niets. Hij zou op het einde van het halfjaar zo niet al vroeger vertrekken en gedroeg zich naar het mij voorkwam, nog moediger en nog onafhankelijker dan tevoren. Waarom ik dan ook nog meer dan tevoren met hem ingenomen was maar behalve dat herinner ik mij niets de grote gebeurtenis waardoor die tijd in mijn geheugen wordt gekenmerkt schijnt alle kleinere herinneringen te hebben verzwolgen het valt mij zelfs moeilijk te geloven dat er tussen mijn terugkomst op Salem House en die verjaardag twee volle maanden verliepen ik kan alleen begrijpen dat het zo was, omdat ik weet dat het zo moet geweest zijn. Anders zou ik ervan overtuigd zijn dat er geen tussentijd had bestaan en de ene gebeurtenis de andere onmiddellijk was opgevolgd. Hoe duidelijk herinner ik mij nog wat voor dag het was. Ik ruik de mist nog, die om het huis hing. ik zie de schemerende rijp nog daardoor heen ik voel mijn vochtige haar klam langs mijn wangen hangen ik zie nog het duistere perspectief van de schoolzaal met een flikkerende kaars hier en daar om de mistige ochtend te verlichten en de adem der jongens die als een kronkelende damp in de koude lucht vervliegt terwijl zij op hun vingers blazen en met hun voeten op de grond stampen het was na het ontbijt en wij waren van de speelplaats teruggeroepen toen meneer sharp binnenkwam en zei david copperfield moet in de zijkamer komen ik verwachtte een mand van peggotty en dit bevel deed mijn gezicht dus opklaren enige van de jongens riepen mij een aanmaning toe om hen bij de uitdeling van het lekkers niet te vergeten toen ik haastig mijn bank uitstapte haast u maar niet david zei meneer sharp er is tijd genoeg mijn jongen haast u maar niet ik zou mij misschien verwonderd hebben over de aandoening die uit zijn stem sprak als ik er aandacht aan had geschonken maar dat deed ik eerst veel later ik haaste mij naar de zijkamer en daar vond ik meneer crackle aan zijn ontbijt zitten met het rietje en een courant voor zich en mevrouw crackle met een open brief in haar hand geen mand david copperfield zei mevrouw creakle terwijl zij mij naar een sofa bracht en naast mij ging zitten ik moet eens ernstig met u spreken ik heb u iets te zeggen mijn kind mijnheer creakle naar wie ik natuurlijk omkeek schudde zijn hoofd zonder mij aan te kijken en smoorde een zucht met een groot stuk geboterd brood gij zijt nog te jong om te weten hoe de wereld elke dag verandert zei mevrouw crackle en hoe onverwachts de mensen daaruit worden weggenomen maar dat moeten wij allemaal toch leren david sommigen van ons als wij jong zijn sommigen van ons als wij oud zijn en sommigen van ons het hele leven door ik keek haar ernstig aan toen gij aan het einde van de vakantie van huis kwam, ging mevrouw crackle na enkele ogenblikken voort waren ze toen thuis allemaal wel en na nog een poosje was uw mama toen wel ik beefde zonder duidelijk te weten waarom en bleef haar ernstig aankijken maar zonder een poging te doen om haar te antwoorden omdat zei zij het mij spijt u te moeten zeggen dat ik vanmorgen gehoord heb dat uw mama heel erg ziek is er kwam een nevel tussen mevrouw crackle en mij en haar gedaante scheen een ogenblik daarin te zweven toen voelde ik heete tranen over mijn wangen rollen en was die nevel weer weg zij is heel gevaarlijk ziek vervolgde zij ik wist nu alles zij is dood het was niet nodig mij dit nog te zeggen ik was al in een kreet van wanhopige droefheid uitgebarsten en voelde mij een wees in de wijde wereld. Zij was heel lief en zacht voor mij. Zij hield mij daar de hele dag, en liet mij soms alleen, en ik schreide, en viel van uitputting in slaap, en werd dan weer wakker, en schreide opnieuw. Toen ik niet meer schreien kon, begon ik te denken, en toen werd de druk op mijn borst het zwaarst en werd mijn smart een doffe pijn waarvoor ik geen verlichting kon vinden en toch dwaalden mijn gedachten nog rond zij vestigden zich niet op de ramp die mijn hart benauwde maar speelden doelloos daaromheen ik dacht aan ons huis gesloten en stil ik dacht aan mijn broertje dat zoals mevrouw crackle zei al enige tijd had gekwijnd en waarschijnlijk ook wel zou sterven ik dacht aan mijn vaders graf op het kerkhof bij het huis en hoe mijn moeder daar nu ook zou liggen onder de boom die ik zo goed kende ik klom toen ik alleen gelaten was op een stoel en keek in de spiegel om te zien hoe rood mijn ogen waren en hoe droevig mijn gezicht was. Ik bedacht na verloop van enige uren, indien mijn tranen nu al moeilijk vloeiden, zoals het geval scheen te zijn, wat mij van mijn verlies wel het meest zou aangrijpen als ik dicht bij huis kwam, want ik zou naar huis gaan voor de begrafenis ik herinner mij gevoeld te hebben dat ik onder de jongens een zeker aanzien had verkregen en dat ik door mijn droevenis een persoon van gewicht was geworden indien ooit een kind oprecht bedroefd was was ik het maar ik herinner mij dat deze gewichtigheid mij toch een zekere voldoening gaf toen ik die middag op de speelplaats wandelde, terwijl de andere jongens in de school waren. Als ik hen door de ramen naar mij zag kijken, terwijl zij naar hun plaatsen gingen, voelde ik mij anders dan hen, en keek ik nog droeviger, en liep ik nog langzamer, toen de schooltijd om was, en zij buiten kwamen, en tegen mij spraken, vond ik het eenigszins een deugd van mijzelf dat ik tegen niemand van hen trots was en mij precies evenveel aan hen allen gelegen liet liggen als tevoren ik zou de volgende avond naar huis gaan niet met de post maar met de zware nachtwagen die de farmer genoemd werd en voornamelijk door landlieden werd gebruikt die onderweg slechts voor een korte afstand meereden die avond werd er niet verteld en traddles drong erop aan mij zijn hoofdkussen te lenen ik weet niet wat voor goed hij dacht dat dit mij zou doen want ik had er zelf een maar het was alles wat hij mij te geven had de arme jongen behalve een blaadje postpapier vol geraamten en dit schonk hij mij bij het afscheid als een bijdrage om mij te troosten de volgende middag verliet ik salem house weinig dacht ik toen dat ik het verliet om er nooit meer terug te komen wij reden de hele nacht door maar heel langzaam en kwamen niet voor negen of tien uur in de ochtend in Yarmouth aan ik keek naar barkis uit maar hij was er niet in plaats van hem kwam er een dik kortademig vrolijk oud mannetje in het zwart met vale strikjes aan zijn korte broek zwarte kousen en een hoed met een brede rand hijgend aan het portier en zei jongeheer copperfield ja meneer, wilt ge maar meekomen jongeheer als het u belieft zei hij het portier openend dan zal ik het plezier hebben u naar huis te brengen ik legde mijn hand in de zijne mij afvragend wie hij was en wij gingen naar een winkel in een smalle straat waarboven ik las omer lakenkoper kleermaker bedienaar van begrafenissen enzovoorts het was een duf benauwd winkeltje vol met allerlei kledingstoffen en gemaakte kleren waaronder een uitstalkast vol vilten, mannen en vrouwenhoeden wij gingen naar een achterkamertje achter de winkel waar wij drie jonge meisjes aan het werk vonden bij een voorraad zwarte stoffen die op de tafel lagen terwijl snippers en afsnijdsels daarvan overal over de vloer verspreid lagen er brandde een flink vuur in de kamer en er hing een op de borst slaande geur van warm zwart krip ik wist toen nog niet wat voor geur dat was. Maar nu weet ik het wel. De drie jonge meisjes, die heel vlijtig en tevreden schenen te zijn, keken even naar mij en gingen toen weer voort met haar werk. Piek, piek, piek. Tegelijk kwam uit een werkplaats aan de overzijde van een binnenplaatsje waarop het raam uitkeek een geluid van hamerslagen, die een soort wijsje vormden. Tak, tik, tik, tak, tik, tik, tak, tik, tak, zonder enige afwisseling. Wel, zei mijn begeleider, tot een van de jonge meisjes. Hoe staat het met het werk, Minnie? Wij zullen op tijd klaar zijn om te passen, antwoordde zij vrolijk. Zonder op te kijken. Wees maar niet zo bang. Vader. Meneer Omer nam zijn breed hoed af en ging hijgen zitten. Hij was zo dik dat hij een poos moest hijgen voor hij kon zeggen: Goed zo. Vader zei Minnie schertsend wat wordt gij toch een dikzak? Ja, ik weet niet hoe het komt, liefje, antwoordde hij over nadenkend maar het is wel waar gij zijt altijd zo gemoedelijk ziet ge zei Minnie. gij neemt alle dingen zo luchtig op het helpt toch niet of men ze anders opneemt liefje antwoordde meneer omer nee dat is waar zei zijn dochter daarop wij zijn hier allemaal nogal vrolijk goddank niet waar, vader? Dat hoop ik, liefje, antwoordde hij. En nu ik weer wat op adem ben gekomen, zal ik, dunkt mij, deze jonge geleerde, de maat maar eens nemen. Wilt gij even in de winkel komen, jonge heer Copperfield? Ik ging gehoorgevend aan dit verzoek met meneer Omer mee, en nadat hij mij een rol laken had laten zien, waarvan hij zei, dat het extra superfijn was en te mooi om er over iets anders dan over ouders mee te rouwen nam hij mij de maat en teekende die in een boekje op terwijl hij dit deed vestigde hij mijn aandacht op zijn voorraadgoederen en op zekere modes die hij zei dat pas verschenen waren en andere modes die nu afgedaan hadden. En daardoor verliezen wij dikwijls een hele schat geld, zei meneer Omer. Maar de modes zijn net als de mensen. Zij komen zonder dat iemand weet wanneer, waarom of hoe. En zij gaan ook weer zonder dat iemand weet wanneer, waarom of hoe. Alles lijkt naar mijn idee op het menselijk leven. Als men het uit dit oogpunt beschouwt, ik was te bedroefd om over dit onderwerp te redeneren, dat misschien onder alle omstandigheden boven mijn macht zou zijn geweest, en meneer Omer bracht mij weer naar de achterkamer, onderweg met enige moeite ademhalend. Daarna riep hij van een halsbrekerig trapje achter een deur naar beneden breng de thee en de boterhammen boven die dan ook na verloop van enige tijd waarin ik zat rond te kijken en te denken en naar het pieken in de kamer en de muziek van hamerslagen die over de plaats klonken zat te luisteren op een blaadje werden binnengebracht en voor mij bestemd leken te zijn Ik ken u al lang, zei meneer Omer, nadat hij mij een poos had aangekeken, terwijl ik niet opschoot met mijn ontbijt, want die zwarte dingen benamen mij de eetlust. Ik ken u al lang, kleine vriend. O ja, meneer, uw leven lang, zei meneer Omer. Ik kan wel zeggen, nog langer. Ik heb uw vader al voor u gekend hij was vijf voet negen en een halve duim lang en ligt in vijf voet grond tik 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 tak tik tik tak tik tak klonk het over de plaats hij ligt in vijf voet grond dat is ruim genoeg zei meneer omer schertsend het was op zijn verzoek of op haar verlangen Dat is mij ontschoten. Weet gij ook hoe mijn kleine broertje het maakt, meneer, vroeg ik. Meneer Omer schudde zijn hoofd. Tak, tik, tik, tak, tik, tik, tak, tik, tak. Hij ligt in zijn moeders arm, zei hij. Och, dat arme kind, is hij dood? Trek het u maar niet aan, zei meneer Omer. Ja, het kindje is dood mijn wonden begonnen bij dit bericht opnieuw te bloeden ik liet het nauwelijks aangeroerde ontbijt staan en ging met mijn hoofd op een andere tafel in een hoek van het kamertje liggen dat mini haastig afruimde opdat ik het rouwgoed dat daar lag niet met mijn tranen zou bevlekken zij was een aardig goedhartig meisje en streek mij met een zachte vriendelijke hand mijn haren uit mijn ogen maar zij was blij dat haar werk bijna af was en bij tijds gereed kwam en heel anders gestemd dan ik weldra hield de muziek van de hamerslagen op en een knappe frisse jongeman kwam over de plaats de kamer in hij had een hamer in zijn hand en zijn mond vol kleine spijkertjes, die hij eruit moest nemen, voor hij kon spreken. Wel, Joram, zei meneer Omer, hoe schiet gij op? Heel goed, antwoordde Joram. Het is klaar, meneer. Minnie kleurde een beetje, en de twee andere meisjes keken elkaar glimlachend aan. Zo, dan hebt gij er gisteravond... Bij Kaarslicht aangewerkt terwijl ik naar de club was, hè? zei meneer Omer, zijn ene oog dichtknijpend. Ja, antwoordde Joram, omdat gij gezegd had dat wij er een uitstapje van konden maken en er samen heen konden rijden als het klaar was. Mini en ik. En gij? O, ik dacht dat gij mij helemaal zoud vergeten zei meneer omer en lachte tot hij ervan moest hoesten daar ge zo goed waart om dat te zeggen hervatte de jongeman ben ik flink aan het werk gegaan wilt ge mij eens zeggen wat ge er van denkt ja kom zei meneer omer opstaand lieve jongen daarbij bleef hij staan en wende zich tot mij. Zoudt gij niet eens willen zien hoe? Nee, vader, viel Minnie hierop in. Ik dacht dat het hem misschien aangenaam zou zijn, lieve, zei meneer Omer. Maar misschien hebt gij gelijk. Ik kan niet zeggen hoe ik wist dat het de doodkist van mijn lieve, lieve moeder was, waarnaar zij gingen kijken. Ik had er nooit hooren maken ik had er nooit een gezien zoover ik weet maar ik begreep wat dat geluid was zodra ik het hoorde en toen de jongeman binnenkwam was ik overtuigd dat ik wist wat hij gedaan had daar het werk nu gereed was borstelden de twee meisjes wier namen ik niet gehoord had de draadjes en pluisjes van haar kleren en gingen naar de winkel om die in orde te brengen en op klanten te wachten minnie bleef om op te vouwen wat zij gemaakt hadden en het in manden te pakken dit deed zij op haar knieën liggend en neuriede intussen een vrolijk wijsje joram die daar twijfelde ik niet aan haar vrijer was, kwam weer binnen en ontstal haar een kusje, terwijl zij zo bezig was. Hij scheen zich volstrekt niet aan mij te storen en zei dat haar vader het wagentje was gaan halen en hij zich moest haasten zich gereed te maken. Toen ging hij weer weg en toen stak zij haar vingerhoed en schaar in haar zak en een naald met een zwarte draad erin voor op haar japon en ging heel keurig haar mantel aandoen voor een spiegeltje achter de deur waarin ik de weerkaatsing van haar tevreden gezichtje zag. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 9